0: Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza Ipiranga, Avenida São João. Saudações tricolores! Eu sou Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 81. Vocês estão ouvindo ao fundo aí. Sampa de Caetano A música hoje foi escolhida Em homenagem à Embaixada Bahia Sampa Bahia hoje jogou, nós estamos gravando aqui Após jogo, né, sexta-feira Já estamos no sábado, né, sábado Meia-noite e meia Pós jogo Ituano 1 um, Bahia 0 E tinham mais de 400 Torcedores do Bahia hoje no estádio né? Uma cidade que fica a mais de 100 km De distância de São Paulo E a Embaixada de São Paulo Marcou presença, de, de, muito forte a presença dos torcedores lá da Embaixada de São Paulo. Muitos torcedores também de outras regiões, de outros lugares lá no estádio. Foi, foi muito legal isso. Né? Mostra que a torcida está realmente engajada com o Bahia na Série B. É, dava para identificar no vídeo ali o pessoal do canal de João Bahia, né? do YouTube, Barbaço e Yuri do Sou Mais Bahia. É, muita, muitos, muitos torcedores é, presentes no estádio, além do pessoal da embaixada Então fica aí nosso registro e nossa homenagem aos 400 guerreiros nessa noite fria de São Paulo Que foram lá em tu assistir esse jogo, que a gente vai comentar na estante, que não foi nada agradável Estão aqui comigo hoje Luíde e Cazuza Cazuza, traga seu destaque para o programa de hoje
1: meu destaque para o programa de hoje vai ser o banco de reservas do Bahia, que hoje tinha um único jogador de meio campo. É algo muito complicado para um treinador trabalhar. Ainda mais o Bahia que joga no mínimo com três ali no meio campo. Então, assim, você ter um jogador que ainda sequer entrou no jogo realmente é algo muito complicado para o jogo de hoje.
0: É, realmente, é uma posição aí que o Bahia tá carente Eu pensei até que o Falcão ia entrar Ele aqueceu no, no primeiro tempo ali Mas com uma contusão de raio Eu acho que o curto acabou mudando de ideia Mas vamos falar disso também um pouco mais para frente Luiz, traga aí seu destaque o programa de hoje
2: Rapaz, eu ainda tô aqui meio zonzo Por um motivo muito legítimo Que o Bahia me obriga a beber Então esse pós-jogo aqui tá daquele jeito mas meu destaque é uma profunda consternação aqui, um lamento com essa derrota do Bahia, essa perda da invencibilidade. Eu tava projetando aí pra pelo menos uns três jogos aí invicto. E essa quinta rodada já, já vem com esse balde de água fria. Logo eu que tava fazendo os cálculos aí para vai liderar as rodadas, secando os outros times de jogo atrasado pra ser confirmar a liderança na primeira rodada, na segunda, não sei o quê. Na quarta já é o líder... É, garantido, você depender de outro jogo, não sei o que, aí chega na quinta, na abertura da rodante toma esse, esse 1x0 aí, chorado, e agora risco sério, perigo de perder essa liderança, ainda mais porque tem Chapecoense e Cruzeiro aí se enfrentando. Secador no nível máximo.
0: É, tá, tá, e tá bem fácil, viu? Porque o, o esporte é mais difícil, né? Se o esporte ganhar o jogo, o esporte passa o Bahia, o esporte tem 8, vai a 11, mas joga fora contra o CSA, é, o Grêmio joga em casa com o CRB, então se o Grêmio ganhar o jogo aí, precisa ganhar de dois gols de diferença, né? Se ganhar de um gol só, ele não passa o Bahia. Ele empata com o Bahia. Então ele precisaria de dois gols de diferença aí com o CRB, para poder... Ou até um gol 2x1, um, o Grêmio já passaria o Bahia, né? Passaria nos gols pró. E Chapecoense e Cruzeiro, se, o Chapeco, se a Chapecoense ganhar, ela passa o Bahia, porque ela tem oito pontos, vai a onze... E o Cruzeiro precisaria da 3 para poder passar o Bahia, né? Um empatezinho desse chapéu com esse cruzeiro aí, torcer pelo, pela dupla Lagoana e CRB e CSA, para no, nos manter na liderança. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar na pauta do programa aí, 15ª rodada, Bahia e Brusque. Qual vai ser a posição que o Bahia vai estar na tabela?
2: Rapaz, eu tenho que fazer uma análise aqui, eu minuciosa, mas... O que eu espero que esteja em primeiro, né? Liderança, né? É isso, né? Liderança. <risos> Pô, eu tô torcendo profundamente pra, pra ser isso.
0: Rapaz, quarta-feira, eu tava... Ah, eu tava num bar com uma amiga, né, engenheira também, Bruna, torcedora do Inter, e tava passando o jogo do Grêmio, né, na televisão, o Grêmio tinha feito o gol, e aí eu falei, ó, o Bahia é líder tá? Ela falou, ah, mas o Bahia não vai durar na liderança né? Eu falei, ah o Bahia vai liderar o campeonato todo <risos> Décima quinta Ela, ah, não dura dez rodadas Eu falei, décima quinta rodada Te contagiei, hein 15 rodada, o Bahia vai ser líder Bahia Brusque É um jogo que eu quero ir, o Bahia vai ser líder Ela, bora fazer uma aposta, eu falei, bora, bora fazer uma aposta Aí ela falou, eu quero ver você falar isso lá no programa Você tem coragem de falar isso no programa Aí Bruno, não resista aqui, gravei Espero que você esteja ouvindo o programa e o Bahia vai ser lido aí. Luigi referendou aí a, a minha fala.
2: Esse é o jogo que roda a Liga Volta não?
0: Vai espero que ele volte antes né? Eu espero que ele volte antes. E aposta é que ele volta um pouquinho antes hein. uma operária eu acho que ele volta. É, velho o, o primeiro ponto que eu não queria falar do jogo não a gente falou da torcida aí do do pessoal da Embaixada de São Paulo e dos outros torcedores que foram assistir o jogo o jogo lá em Itu, né? O jogo no, no horário ruim, né? 21h30. E, e o primeiro ponto da pauta que eu queria que a gente discutisse aqui é em relação à torcida, a presença da torcida no estádio, né? A torcida do Bahia tem reclamado bastante aí do, dos horários, né? Que o Bahia só tem jogado sexta-feira, 21 h 30, ou terça-feira, 21h30. Apesar de que o próximo jogo vai ser 19 horas né, Contra o Londrina Isso tem meio que sido Utilizado como justificativa Para o público Na minha opinião pífio, ridículo De 10 mil torcedores no jogo passado Eu, eu Sou torcedor do Bahia da época que eu morava em Feira 120km de distância de Salvador 110km, né, de minha casa Para a Fonte Nova da 120 E velho, a gente sai de Feira Na Série C, na Série B o, o time, em momento ruim, é, fretava lá, Kombi, não era nem Sprint, esses carros mais modernos, era Kombi, para poder ir assistir jogo, entendeu? E para Fonte Nova. Então, na Série C, naquela fatídica Série C, eu só não fui assistir o jogo do Fest, pô. Os demais jogos estavam lá, entendeu? Então, não quero ser aqui, me, me colocar como o melhor ou algo desse tipo, mas eu tô simplesmente decepcionado com a presença de público nos Jogos do Bahia. Quando a gente gravou aquele programa de expectativa, né? Quando o Bahia ganhou do Cruzeiro, eu falei: Ó, se o Bahia ganhar do Náutico, eu espero 25 mil contra o Azuriz. E o Bahia ganhou do Náutico, lida, seis pontos, pegou o Azuriz, 19 horas, 19h30 o jogo, né? Que é um horário até melhorzinho do que 19, e deu 15 mil torcedores. Aí o Bahia vai, empata com o CSA, mantém a liderança, bom resultado, vai fazer o jogo contra o Sampaio, 10 mil torcedores isso para mim hoje é um problema, eu entendo toda a conjuntura né? já vi várias justificativas violência na cidade falta de transporte situação econômica do país né? que, que cada vez pior mas meu amigo torcedor do Bahia, só colocar 10 mil torcedores no estádio para
2: mim é decepcionante não sei para vocês eu concordo sim 100%, totalmente não é o caso de ficar de fazer uma, um julgamento moral condenação individual, uma coisa assim porque, enfim, cada um tem seu motivo, cada um sabe onde o aperta, muita gente tem dificuldade, você falou tem violência, tem questão de transporte, tem questão enfim, financeira, muita coisa. Agora, a torcida do Bahia é imensa, porra. A torcida do Bahia é gigante em Salvador. Assim, porra, Fute acaba cabe 50 mil, o que é 50 mil da torcida do Bahia. E, no, e, e não, é, não é que seja o padrão botar 50 mil todo jogo, mas botar um público decente. Assim, é, por mais que tenha todos esses problemas, eu tenho convicção, assim, eu tenho certeza que tem, que tem mais do que 10 mil pessoas que conseguem fazer um, um esforço ou, ou conseguem até ter condição de ir confortavelmente para Fonte Nova. Eu tenho certeza que tem mais de 10 mil. Eu tenho certeza que se tiver um Bahia Grêmio, um Bahia Vasco, um Bahia Esporte num no, no, no horário ruim, vai dar 15, 20, 22. Dá, vai dar esse, esse público. Então, assim, não é que que é impossível, eu acho que assim, teve uma grande, uma grande parte da torcida que não quis ir para o estádio, que escolheu não ir para o estádio, e a gente vê um baísse para correr, com o um Bahia na liderança, invicto, não é, não é o, o pior time do campeonato, o adversário, não é o, o mais morto, não é o jogo menos importante, e assim, um público que a gente nunca viu no, no, na fonte nova, de 10 mil pessoas, assim, não é, não é comum, antes da pandemia, né, Que durante a pandemia teve toda a questão de restrição, não sei o que, não sei o que, antes pandemia, quando é que a gente vê 10 mil na Fonte Nova? Um no Bahia e Atlântico um Bahia e, e já que é, uma coisa assim totalmente secundária não, não faz o no menor sentido um, um jogo profissional do Bahia na Série B e não ter tido nenhum pouco grande ainda com já alguns jogos é, nesse campeonato, nesse, nessa temporada e eu não, não acredito que dado esse, esse último retrospecto um Botamão no Fogo que vai dar um um público muito maior que o Londrina, ainda mais depois dessa primeira derrota. Então eu já tô projetando que o Londrina não vai ser também um público gigante. E, porra, eu acho assim, totalmente lamentável esse, esse começo do, do Bahia, todas as questões que, que envolvem, né, o situação da, social do país e tudo, não sei o que. Mas, velho, isso sempre houve, assim, de uma forma ou de outra, dificuldade, questão financeira, questão de acesso. Eu nunca foi uma cidade acessível, nunca foi uma cidade segura. E o torcedor do Bahia nunca deixou por menos, sabe? A gente nunca viu um, uma média de público do Bahia ruim, uma coisa assim. A gente não é a terceira, terceira ou quarta média de público histórica do Brasileirão, esperando o Bahia estar tá na boa, esperando o Bahia estar tá ganhando todo mundo, esperando o Bahia estar tá, tá sendo o time que bate em, em todo mundo. O Bahia passou por altos e baixos, velho. Né? Já tem 25 anos que o Bahia caiu pela primeira vez. Não é inédito na Série B. Não é uma coisa assim, meu Deus, eu nunca vi isso. E nunca aconteceu. Na Série C, a gente encheu o estádio. Assim, eu acho que não tem a um menor justificativa para isso acontecer. Individualmente, tem. Individualmente, a pessoa pode estar tá passando dificuldade, pode estar tá com problema, pode estar tá assim, porra, velho, hoje não dá para ir, hoje vai me comprometer, vai me atrapalhar. Mas a torcida do Bahia não é uma pessoa, né? A torcida do Bahia é um milhão em Salvador. Então, assim, 10 mil, é... não tem condição.
1: É... Pra mim é muito, muito complicado falar sobre isso, porque eu não sou alguém que frequenta a Fonte Nova, né? Eu não sou alguém que... Eu tô a 600 mais 600 quilômetros de Salvador, né? Então, assim, não é, não é algo que tá no meu cotidiano. eu Na verdade, eu queria fazer uma, per uma pergunta pra vocês, assim, sobre, sobre isso. O é, que, que vocês acham que... Por que, que vocês acham? A que, a que vocês acreditam isso? Eu não vejo muito motivo, apesar de. Ok, tem, tem a questão aí da, da. Um pouco da desconfiança que veio do início do ano. É, é um time que foi montado com peças que não tem nenhuma estrela, né? A, a estrela maior, ela já estava no elenco, que é Roda Lega, mas que também não é nenhuma estrela, assim, né? Apesar de ser um jogador que a torcida gosta muito. Mas eu não, não consigo ver, entender qual é o motivo, assim, que fez causou essa evasão. Será que, será que a pandemia, ela fez com que a torcida acabasse desacostumando ir ao estádio? O que, é que vocês acham? Rapaz, pode
0: ser, entendeu? Mas assim, eu não consigo. Eu tava conversando com você aqui, antes da, da gente entrar na gravação, né esperando o Luigi, Eu falei, velho, eu tô com tanta sede de paju que há 15 dias atrás eu fui assistir São Paulo e Juventude, pô. Eu saí da minha casa, dirigi 40 quilômetros até Caxias, fui assistir um jogo de dois times que não são meus, e voltei para casa, entendeu? De tanta sede que eu estou de postagem. Então, assim, eu não posso me colocar como parâmetro. Eu tava aqui hoje, olhando que dia ia ser Operário Bahia, fazendo conta se valia a pena ir de carro ou de ônibus, para assistir o um jogo em Ponta Grossa, pô. Atravessar dois estados, entendeu? Sair do Rio Grande do Sul, atravessar o estado de Santa Catarina e ir pra Ponta Grossa pra assistir jogo. Eu não, eu não consigo imaginar o Bahia jogando aqui no Rio Grande do Sul e eu não ir pro jogo. Seja em Pelotas contra o Brasil, seja em Caxias, que é do lado daqui de casa, ou no Beira Rio, na Arena, em Porto Alegre, que não é perto de minha casa. É 100km daqui de casa, entendeu? É um transtorno. Um jogo 19 horas na Arena, eu perco minha tarde toda e meia-noite vou chegar em casa meia-noite mas eu não consigo me enxergar dessa forma, entendeu? De não ir, de não participar. No dia que o Bahia jogar aqui no Rio Grande do Sul, vai jogar num raio daqui de 200 km da minha casa, e eu não for para o jogo foi porque eu tive algum problema sério, sério. Então, eu não consigo enxergar um motivo específico. Quando a gente colocou isso, a gente levou isso para o grupo do WhatsApp, as justificativas vieram de transporte público, violência na cidade... Questão econômica, né, que a população, de uma forma geral, está mais empobrecida. É, o horário do jogo, o falta de atrativo do adversário, estar na Série B, início do ano. São vários fatores, entendeu? Mas foi como o Luiz falou, pô, não é possível que o Bahia não tenha 20 mil torcedores. O Bahia tem hoje 30 mil sócios. Desses 30, metade de é acesso garantido. Ou seja, 15 mil pessoas hoje têm acesso garantido ao Estado. Está pagando para poder ir. E não foram, Entendeu? acho que deu 7 mil acessos garantidos nesse jogo. Metade do acesso garantido não foi. Então, assim, não tem como a gente achar um motivo. Eu até comentei lá no grupo, se essa é a nova realidade da torcida do Bahia, eu vou demorar de me acostumar. Eu não vou me acostumar tão simples, tão fácil. E vou continuar reclamando, entendeu? Porque eu, torcedor de estádio, torcedor de, de, de arquibancada, torcedor de televisão também, porque as... moro aqui há cinco anos, né? 2016 foi um ano de mudança para mim então 2016 eu quase não fui para jogo né? o último jogo que eu tinha ido em Salvador antes de eu mudar para aqui foi aquele jogo do Santa em 2015 então eu tô aí há sete anos fora do, do estádio em Salvador mas eu me acostumei a assistir públicos grandes entendeu Bahia bater recorde de público seguidamente Aquela Série B de 2016, o Bahia botava 30 mil torcedores de forma tranquila e fácil num jogo de noite. Nove e meia da noite. Então, se essa é a nova realidade da torcida, eu ainda não me acostumei, vou demorar de me acostumar, ainda vou reclamar um pouquinho até lá.
2: Vou usar o termo que você usou no grupo e que não repetiu aqui ainda, né? Mas a torcida se aputou. A torcida do Bahia se aputou. nos últimos três, quatro anos aí, né, ainda tem a pandemia no meio, beleza, mas assim, todo jogo que eu estar em Salvador, eu fui. Todo jogo do Bahia que eu estar em Salvador, eu fui. E eu até comentei, eu não quero ser parâmetro, porque assim, ah, violência, pegar um ônibus meia-noite, pra ir pra não sei aonde, não, não, não passa transporte, não tem como chegar, não sei o quê. eu não passo por isso. Quer dizer, eu, eu, eu não tenho essa, essa dificuldade, esse problema, né, certas, certas coisas eu, não, eu não, não enfrento nesse sentido. Então eu não quero que todo mundo de Salvador faça igual a mim. Não tô cobrando que todo torcedor do Bahia... Não, tem que ir em todo jogo. Mas assim, todo torcedor que tem uma condição parecida com a minha... Porra, tinha que ir. Pelo menos esse tinha que ir. Eu tô indo, né? Quer dizer, o torcedor tá lá... Ainda mais gente que tem carro. Pior ainda, né? Quem tem carro. O cara tem carro, tá pagando sócio, tá não sei o que... Sai de casa da garagem a Fonte Nova... E não vai pra jogo, tá, já gastou o dinheiro do ingresso e não vai pra jogo, pelo amor de Deus. Então, assim, eu não quero cobrar individualmente, cada um sabe a sua realidade, né? Mas é o que eu falei lá, lá, lá atrás. A torcida do Bahia não são 10 mil pessoas, não são 21 pessoas que tem que ir todo mundo para encher um estádio. A torcida do Bahia é muita gente. Então, assim, para não ter um percentual suficiente de, de, de torcedor disposto aí e, e, e de torcedor que não tem uma dificuldade muito brutal e que consiga ir disposto aí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu só posso acreditar que é a torcida, de alguma forma, abandonando nesse sentido. Né? Desistindo, falando que ah, não vale a pena, porque tá merda, porque tá na Série B, porque é um time ruim, porque não sei o quê, porque eu não queria, porque é inaceitável ser rebaixado. Tudo isso é verdade. A torcida do Bahia sempre ignorou isso. A torcida do Bahia sempre ignorou isso. Quando é que, quando é que a torcida do Bahia precisou tá bem, tá em boa fase, tá ganhando todo mundo pra ir pro estádio? Nunca. Rapaz, o, Eu Grêmio, não acertar, não.
0: Pô, o Grêmio tinha um time melhor do que o Bahia O Grêmio vinha de um retrospecto muito maior O Grêmio caiu ano passado junto com o Bahia Tendo um time muito melhor O Grêmio caiu na Copa do Brasil esse ano Na primeira fase O Grêmio empatou de forma ridícula O primeiro jogo do Campeonato Baiano da Série B Desculpa, do Campeonato Brasileiro da Série B
2: Primeiro jogo dentro de casa Botou 25 mil pessoas pô, na arena Entendeu? E o Cruzeiro, que tá três anos na Série B já, três anos. Vê, vê quanto o Cruzeiro botou no último jogo.
0: E assim, ó o pessoal tem reclamado muito dos horários do jogo. Vai ser Série B, pô. O Bahia vai jogar até e sexta. Isso aí. E o Bahia virou o xodó do Sport TV, como já era de se esperar, entendeu? O Bahia vai jogar até esse sexta. Todo jogo do Bahia, até agora, já tá, já tá detalhado, é até a décima primeira rodada, né Todos os jogos do Bahia estão no Sport TV. Entendeu? Vai ter o Bahia aí e Vasco, né, que vai ser 16 horas de domingo, porque vai ser jogo da Globo né? tem Sport Bahia, que também vai ser jogo da Globo e vai ser quarta 21 e 30 pô, os demais jogos estão todos Sport TV, pô, então não vai ter aquele jogo do Premier 11 da manhã de forma contínua não, pô, se tiver um ou outro, entendeu, e quando for 11 da manhã vai ser de sábado não tem mais, é Série B, pô, é isso aí né? mas vamos pra frente, vamos falar do jogo ia falar, vamos falar de coisa boa <risos> vamos falar, Quer falar do jogo falar do
2: Sampaio então que pelo menos ganhou <risos> é.
0: mas não foi uma atuação tão boa né mas o jogo né eu vou, eu vou pegar aqui o jogo do Sampaio né para poder falar do jogo de hoje o Bahia jogou pior contra o Sampaio foi um resultado bom ganhamos de 1 a 0 muito bom para a campanha muito positivo para o momento mas a atuação foi horrível foi muito ruim muito ruim mesmo e hoje o Bahia atua melhor, né, o Bahia conseguiu ali no primeiro, mesmo no primeiro tempo, é, não foi um jogo que o, o Ituano foi para se defender, né? o Ituano tinha proposta de jogo, o Ituano tinha momentos de domínio, conseguia trabalhar a bola, chegou na área do Bahia algumas vezes, finalizou inclusive com, com um certo perigo, nada demais, né, Danilo fez defesas fáceis, não foram defesas difíceis, mas chegou e finalizou, e o jogo equilibrado, né? Trocação ali. Bahia também chegava, o Bahia com muita dificuldade de finalizar. E numa situação assim, bicho, lamentável, né? É, uma, um erro, uma falha né? grosseira de Ignacio numa bola completamente dominada pela defesa do Bahia. O sistema defensivo do Bahia estava. Ele tinha Patrick como opção, ele tinha Luiz Otávio como opção, ele tinha Danilo como opção, não estava pressionado, o jogador do Tuano já tinha desistido. De, de, de ir em cima dele Ele adiantou a bola um pouquinho E tentou tocar para Danilo Nesse momento a bola dá um kick no gramado Que se você for olhar no detalhezinho Eu fiz isso, né eu peguei O, o, o frame ali da, Os frames da, 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 do chute A bola sobe um pouquinho E pega no tornozelo né Ali entre é, Naquela parte de cima, entre o peito do pé e a canela E passa reto né Ele tentou tocar de lado para Danilo Danilo tava mais a a direita dele um pouco, a bola passa reto e vai para a de fundo. Danilo ainda tentou salvar o escanteio, não conseguiu. E na cobrança de escanteio, o Bahia tomou um gol, que foi uma falha do sistema defensivo. Eu vi algumas pessoas, Marcelo até lá no grupo da gente, falaram, ah, Danilo falhou, tem crédito, mas falhou. Eu não enxerguei uma falha individual de Danilo no gol. Uma falha geral do sistema defensivo. Esse gol, de imediato, ele afetou o Bahia, porque logo em seguida, Luiz Henrique errou a bola no meio, e Ignacio errou novamente, Falhou novamente na cobertura, na, na marcação. E o Ituano foi bater dentro da área do Bahia. Deu um chute que se o cara tivesse um pouquinho mais de qualidade... Aquela coisa que é de fala né? Na Série A isso aí teria sido gol. O atacante da Série A faria o gol. Só que o cara chutou em cima de Danilo. Danilo defendeu bem. Né? Fez uma defesa segura. E aí, a partir desse momento, o Bahia passou a dominar o jogo. Principalmente com a posse de bola. Se você chegar hoje no footstats, no sofascore... E pegar os dados, você fala assim: porra, o Bahia jogou bem, né? Pelos números. Mas a percepção dentro de campo, a percepção de quem assistiu não foi essa. Né? O Bahia foi muito inseguro no ataque. Volume de jogo, bola rodando para um lado, para o outro, chegava na frente, se escava, se escava, se escava e não conseguia fazer nada. É, Raí raiz saiu machucado, né? teve que cair num lance, ele acabou caindo e, e caiu por cima do, da mão. Espero que não seja nada muito grave. Né, porque parece que teve uma luxação ali na mão, teve que sair. Rildo entrou e também não acrescentou. Aí não vinha fazendo muito e Rildo também não acrescentou muito. Davó foi o pior de todos: né? não chutava, não finalizava. Quando finalizou, finalizou fraco. É, Marco Antônio completamente apagado no jogo. É, não, não, não enxergamos Marco Antônio no jogo. Borel apareceu bem, de certa forma, dentro da limitação dele, da capacidade, ele esteve bem. Mas nada de extraordinário. Luiz Henrique, pelo outro lado, acabou errando muito passo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ele apareceu um pouco melhor, mas também sem destaque. É, Guto mexeu colocando jacaré no jogo. Né? Já tinha colocado o Rildo anteriormente. Colocou jacaré, colocou Ronaldo. Mas, efetivamente, essas mudanças não, não surtiram efeito. Né? O, o que o Bahia precisava, que era finalizar com qualidade no gol, isso não aconteceu. Teve muito escanteio. Acho que o Bahia chegou a ter oito escanteios no jogo. né? Chuveirou muita bola na área, muita finalização mascada ali, batendo jogador. o jogador. O Ituano, Justiça seja, seja Feita, jogou muito bem. Eu já tinha assistido o jogo anterior do Ituano contra o Esporte, no qual o Ituano ele executou de forma precisa a ideia de jogo contra o Sport até tomar o gol. O, o gol foi uma falha ridícula do, do sistema de defesa, mas até tomar o gol ele, ele jogou muito bem. E contra o Bahia eles não cometeram a falha, com o conforto de ter 1 a 0 no placar. A atuação do juiz, assim, ele não comprometeu, a gente não pode botar na, na conta dele. Não, não, tem, não teve interferência dele, mas mostrou a qualidade da arbitragem. Né, expulsou um jogador do oito de forma injusta, na hora lá no grupo todo mundo falou, pô, isso nem falta foi. É, e ele deu vermelho, levou cinco minutos para poder avaliar o lance, aí avalia e deu amarelo para o cara no lance que não foi nem falta, deu errado o amarelo. É, o Bahia teve um lance também de pênalti que ele não deu, ele não marcou a, a infração do goleiro em cima de Davó, só que aí depois o Bandeira levantou a bandeira, o Vá, verificou esse lance, e realmente estava impedido, né? Que Foi no rebote, Daval pegando o um rebote. A partir do momento que estava impedido, não teve análise do VAR em relação ao pênalti. E no mais, velho, o que fica é a percepção de que o Hugo está fazendo muita falta. O Hugo faz falta demais. O Bahia não tem um finalizador. Né? Daniel tenta, mas Daniel jogou bem hoje. Né? Destaque para ele. Patrick, mais ou menos, como sempre. É, Luiz Otávio daquele tamanho, naquele lance do gol, não conseguiu impedir que o jogador do Ituano cabeceasse de forma tão livre. É, Ignácio foi um monstro no jogo contra o Sampaio. Eu votei nele no barril dobrado. Foi o melhor jogador do Bahia na, no meu julgamento, apesar de Daniel ter levado. Né? Quem faz o gol sempre leva, leva vantagem. Mas Ignácio foi um monstro no jogo contra o Sampaio. Não jogou mal hoje. Cometeu do, duas falhas. Em uma, o cara chegou de cara para o gol, Danilo defendeu e a outra foi a do gol. né? Então fica aí né, a, a falha dele como um ponto negativo, mas a gente sentiu falta de um atacante. Eu não sei por que Guto não colocou Marcelo ainda para poder jogar. Não é possível que Marcelo não consiga cumprir uma função de centroavante melhor do que Davó da improvisado ou Jacaré improvisado. Do jeito que tá sendo feito, pô. vó ele tá jogando, na minha visão, posso estar tá enganado, mas ele tá jogando mal porque ele tá jogando deslocado da posição dele. Então, hoje, se eu fosse Guto, no jogo de terça contra o Londrina, era Marcelo na, no ataque e vó na posição dele, entendeu? Raí possivelmente não vai jogar, eu colocaria Marcelo no lugar de, de Raí e faria com que Marcelo fizesse essa referência no ataque. Bota pra jogar o primeiro tempo, porque botar o menino para poder jogar também 10, 15 minutos, 5 minutos, também o cara não consegue mostrar nada, que é o que acontece com o Ronaldo. O Ronaldo só entra para jogar 10 minutos quando o Bahia tá mal. O cara não consegue mostrar nada. Então eu, no quanto Londrina, colocaria ele. Né? Londrina é um jogo importante, é, pra poder finalizar meu comentário aqui e passar pra vocês, esse jogo do Londrina é muito importante, o Londrina hoje tava ganhando 1x0 teve um jogador expulso, tomou o gol de empate, tomou a virada do Vila Nova, Arthur Rezende fez gol hoje de novo, né, já fez três na Série B, depois foi buscar um empate no finalzinho. Então, o Londrina, na minha visão, se perdesse esse jogo, iria com fome para a Fonte Nova, não ia querer fazer retranca lá atrás, porque ficaria numa posição vulnerável. Com esse empate, já não sei se vai fazer isso. Tende ao jogo do Londrina ser igual ao do Sampaio. E aí o Bahia precisa ter competência de finalizar, precisa ter competência de fazer o gol. E eu acho que Marcelo, na referência do ataque, seria melhor do que o que o Bahia está fazendo
2: hoje. Rapaz, um, um aspecto que eu concordo aí é a, a citação de Ronaldo. Eu venho pedindo ele a, a alguns jogos aí, desde que, enfim, o Russo machucou, os pontas não vêm se firmando, não vem assim, merecendo ser titulares absolutos, né? Nem Marco Antônio, nem Raí, tanto que já rodaram um pouco aí, Jacaré já jogou titular, Davó agora entrou no time, na vaga de centroavante, mas, enfim, também rodando esse ataque. Eu acho que o Ronaldo mereceu uma chance, pô. Assim, o que é que voto, tem que o Ronaldo não tem, sabe? A avó veio também do, do time aí, do Guarani, do, passou pelo Corinthians, não sei o quê. O Ronaldo veio também do Bahia, assim, veio pro Bahia, tá no Bahia, né? Veio pra transição, passou pro profissional. O que é que ele, que é que ele tem, que, que ele tem não tem, que, 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 que voto, tem, que, de, de qualidade, não sei o quê, assim? Eu não sei, eu, eu, eu queria ver o Ronaldo jogando titular. A última vez que eu lembro dele jogando titular em um jogo... Assim, de verdade, né, um jogo de campeonato brasileiro, foi contra o Juventude, que ele faria o gol da vitória e o gol que possivelmente livraria o baile do rebaixamento no fim do campeonato, que foi tirado pela mão do, do zagueiro do Juventude, né, e o Juiz não marcou nada. Então, e, e aquele jogo, ele foi muito bem, eu gostei muito daquela atuação, ele foi o único que buscou, que, que incomodou a defesa do de Juventude, ali pelo lado direito, e ele não tem sequência de, de titular. É, ele podia ter essa sequência agora, com, com essa instabilidade do ataque, que não consegue fazer gol, com a ausência de um centroavante. Ele que é um, um atacante rápido, que joga pela, pela beirada, né, mas sabe fazer a função de centroavante, como ele fez na transição. Então eu não vejo motivo para não ter essa oportunidade maior de, de, de Ronaldo começar um jogo. Agora, um, um, uma coisa que eu acho que eu discordo um pouco de, do que você falou é que o jogo do Sampaio foi pior. Não sei se eu diria que foi pior, porque, querendo ou não, o Bahia teve o, o controle do jogo, o domínio do jogo. O Bahia não, não foi ameaçado, não tomou susto. Perdeu muito gol, mas perdeu muito gol porque criou muita chance. Foi um time mais incisivo nesse sentido. Nesse sentido né? Assim, é, os atacantes foram ineficientes, foram fominhas, chutaram muito pra fora, finalizaram mal, não sei o que, não sei o que. O gol foi chorado, o Daniel lá. Mas assim, o Bahia justificou que aparecesse uma chance clara, como apareceu com o Daniel. O, o desempenho do Bahia justificou isso no jogo do Sampaio. O segundo tempo, ele criou muito mais até porque o Sampaio estava perdendo, teve que se abrir. O Bahia criou muita chance de matar o jogo. E não foi dominado, assim, não, não teve ameaças. O Sampaio foi fazer uma pressão no final do jogo, mas era muito rodando bola no campo do Bahia, tentando fazer um lançamento, um cruzamento, penetrar. É, não tinha uma, uma chance de finalização, um perigo, uma exigência para Danilo. Então, assim, eu acho que o jogo do Sampaio foi muito bom nesse sentido, que o Bahia foi consistente foi muito incompetente no ataque e é isso, eu acho que, porra, não tem como não, não acreditar a ausência de, de Hugo, né, que nosso entravante, nosso artilheiro faria metade dos gols que os caras perderam, mas eu acho que esse lado do, do Sampaio talvez torne o desempenho melhor do que o, o de hoje, porque é, esse jogo com o Ituano, o Bahia foi mais, ainda mais arame -liso, ainda mais incapaz de, de criar chance perigosa e, assim, por mais que a posse de bola tenha sido muito maior, especialmente no segundo tempo que o Bahia pressionou mais e aumentou mais essa diferença, mas o Ituano não conseguiu ter a oportunidade de, 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 em alguns momentos, segurar o jogo na frente, de levar a bola para o ataque, tocar para um lado e para o outro, criar né, um, uma jogada, uma chance, uma coisa assim que você, você cria uma jogada, você cria uma, uma oportunidade, mesmo que num de período de gol, só a missão de tirou dois, três minutos do, do Bahia que podia estar tá ele mesmo criando uma jogada, atacando você o Itano vai para o então ataque, aí toca a bola, toca a bola, chuta, tenta o um cruzamento, a bola sai na lateral, continua com a posse de bola, não sei o que, não sei o que. No fim, o, o percentual ficou muito mal para o Bahia? Ficou, mas o Bahia se mostrou vulnerável nesse sentido, assim, de não conseguir dominar muito claramente o jogo. É, e nesse sentido, eu acho que o do Sampaio foi um pouco mais. Acho que o Bahia dominou mais, de não ter sido um domínio assim, brutal, mas o Bahia dominou mais contra o Sampaio. E o Bahia foi capaz de... de, de proporcionar mais chances, ou mais possibilidades de chance no jogo contra o Sampaio, por mais que os atacantes, ten os atacantes tenham perdido tudo, né? Do que, do que contra o Sampaio. Achei assim, muito, muito inoperante, muito é, incapaz, assim, o um ataque hoje, mais do que, do que terça. E, enfim, isso me preocupou nesse sentido, né? A defesa continua não sendo uma grande preocupação, porque para quem vinha tomando gol todo jogo no começo da temporada, e agora começa uma Série B e toma dois gols em cinco jogos, é razoável, é um, assim, um bom desempenho. É uma coisa que um time que quer subir pode fazer um desempenho desse tipo. Mas o ataque, velho, assim, tá difícil. Sem nosso atacante, sem nosso goleador, tá difícil você, você ter essa ineficiência e não conseguir dominar o jogo a ponto de, de fazer o gol na base do, porra, teve tanta chance que fez um. Então, é um problema, não tem como negar, é um problema que a gente tem. É, assim, acho que a criatividade do time também não tá lá nessas coisas. E eu espero que seja capaz de solucionar. Inclusive, que seja capaz de solucionar, que o Bé consiga criar, fazer gol, pressionar nesses próximos jogos. E quem sabe fica delegado aí pra essa pressão, esse volume muito grande pra quando o Hugo voltar, aproveitar esse volume muito grande pra fazer muitos gols também, ao invés de fazer só o necessário pra ganhar cada jogo. E, e é o que você falou, né? Com, contra o Londrina, não tem jeito, é obrigação. Dentro de casa, tem que ver.
1: Vocês falaram do Ronaldo... O Ronaldo, ele me lembra muito um atacante que eu acho que só eu gostava dele, que é o Gabriel Novaes, que é... ele é um ponta... É, Casuza,
2: só você, só você.
1: <risos> ele é um ponta que... ele tem Eu vou lhe interromper, Cazuza.
0: Ah. Eu vou lhe interromper porque eu tava no mudo, então eu tive que tirar pra vir falar, e não deu tempo de falar logo junto de Luiz ali. Só você e Belintani e Sérgio contrataram
2: ele. <risos>
1: eu gostava do Gabriel Novaes, eu gostava, não posso fazer nada. Mas o Ronaldo me lembra muito ele, porque é um atacante com características muito únicas. Que ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele é muito forte também. Então ele consegue ter um arrasto muito grande. Quando ele bota a bola na frente, dificilmente o adversário vai conseguir tomar a bola dele no corpo. Daí eu acho isso muito relevante e que simplesmente o parece ter ignorado isso, sabe? Ele simplesmente perdeu oportunidades pra outros atacantes que acabaram de chegar e que. Pô, o que Rildo que fez na carreira pra ter tantas melhores oportunidades do que Ronaldo? Nada. Tem uns um, um jogos no. Isso, isso é, é muito também. Isso a gente viu muito também com o rapaz que agora tá lá no Sampaio Correia, que eu esqueci o nome outro, que eu, todo mundo odeia ele também. É o volante que tá lá no Sampaio Correia, que vai emprestou no Sampaio Lucas. Correia. Lucas, Lucas Araújo. Araújo Exatamente A gente viu isso acontecer com o Lucas Araújo, por exemplo É um cara que chegou Simplesmente ganhou todas as oportunidades do mundo E a gente viu aí, hoje, Lucas Araújo É, acho que reserva do Sampaio Correia E o cara que ficava atrás dele, que é o Ranieri É titulado Havaí jogando Série A Isso diz muito sobre como, como os treinadores vem o futebol, eu acho isso absurdo, essa, essa falta de carinho com quem já está aqui e o cara que chega e só porque veio de fora, só porque ele veio de avião, ele ganha oportunidades mas ok, né é, não é uma, um, uma coisa que acontece com o Guto e nem é uma coisa que acontece no Bahia, é uma coisa do futebol brasileiro no geral sobre, sobre esse jogo vocês apontaram muito a as questões do ataque, né, principalmente os atacantes em si Eu acho que tem um cara que tá fazendo mais falta que Rodalega Vocês acreditam? Que é o Rezende Cara, a falta que Porra, o Rezende está fazendo Então, mas são os dois jogos que o Bahia jogou pior Desde a, dessa boa sequência do Bahia Isso não é por acaso, Luiz. O, o Rezende ele fazia um papel muito importante, que é a, a famosa transição ofensiva. O Rezende era o cara que dava os primeiros passes, é, é o cara que saiu com a bola dominada. Você vê, existe uma característica no Rezende que você não vê em nenhum dos outros, at outros atacantes, que é uma, ca uma característica que tinha, por exemplo, em Gregory. É uma característica que eu achei que o que, que outro volante do Bahia, o... Porra, agora eu não lembro mais o nome de ninguém. Patrick. É isso. O Patrick iria conseguir ter essa característica, mas claramente ele não tem, que é basicamente um negócio muito simples, que é levantar a cabeça e sair andando com a bola. Ele não consegue fazer isso. E aí você vê, o Rezende, quando ele estava em campo, ele fazia exatamente isso. Ele dominava a bola, levantava a cabeça e andava com ela. Passada larga. Então tudo isso, isso é uma coisa que faz muita falta Por quê? Porque isso faz o Daniel voltar E aí o Daniel tem que construir o jogo De, de um lugar do campo em que ele está longe dos atacantes E o grande trunfo do Bahia e do Daniel Vinha sendo Daniel perto dos atacantes Isso faz muita falta ao Bahia Porque no ataque, querendo ou não O Bahia vinha resolvendo o seu Roda -Liga. Um gol de um, um gol de outro ali, uma hora um fazia um gol, outra outra fazia, aí vinha seguindo a vida. Mas depois que o Rezende sai, o Bahia simplesmente tem é, questões técnicas ofensivas muito graves. Porque a gente vai lembrar do jogo de Sampaio Correia, desse jogo agora, e, e se fala muito hein, das finalizações, mas foram finalizações muito inofensivas. Se você for olhar, eu não lembro, 14, eu acho, do Sampaio Correia. Daquelas 14, sei lá, só três foram no gol, mas só realmente, sei lá, cinco foram relevantes. As outras são chutes completamente man -baby, que a gente não, não pode contar isso como, como algo relevante. o jogo de hoje foi muito parecido. Sei lá, tem dois, Bahia deu dois, três chutes realmente relevantes. Os outros, uma cabeçada aleatória, um chute completamente sem direção, um chute com 30 jogadores na frente, isso não é chance de gol, isso não é construção ofensiva, isso é se livrar da bola. E essa construção ofensiva, pra mim, ela falta desde a saída do Rezende. Espero que ele volte logo. Outra coisa que eu queria falar é sobre... Guto falou que ele volta,
2: né? Guto falou que, 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 que o departamento médico tava pra liberar, que talvez voltasse contra o Ituano, né? que ele tinha expectativa, mas que se por acaso não voltasse, não fosse liberado... ele, ele esperava contar contra o Londrina... então vamos, vamos, vamos ver se você confirma... É, ele,
1: ele,
0: ele já estava na transição... ele e Varley... Né, os dois... nas fotos de anteontem... eu publiquei lá pelo... pelo Twitter do, do podcast... e até uma, um, um dos nossos ouvintes questionou... Né, se ele já estava trabalhando com bola... né e tem fotos dele trabalhando com bola... então ele e Varley estão na transição acredito que os dois estejam disponíveis contra o Londrina, Hugo já um pouquinho mais para frente
1: espero que outro também que a gente acaba esquecendo mas que acho que vai acabar ajudando muito o Bahia que é o Lucas Mugni, espero que ele volte também logo né? é outro cara que acaba fazendo falta porque você acaba não tendo peças, é o que eu falei hoje no meu destaque Bahia hoje tinha um meio campo no banco é bizarro, você tem três titulares e um no banco o resto era tudo ponta e zagueiro, barra lateral, barra goleiro. É, o que, que o treinador faz com isso? É, tem que improvisar, tem que botar Marco Antônio no meio, tem que botar... A Raí nem dá pra, nem deu para colocar porque, enfim, se machucou. Tem que botar a Raí no meio, Marco Antônio no meio. E são jogadores que a gente sabe que não, não é forte dele jogar naquela posição. Inclusive o Marco Antônio não, é, não vem sendo forte dele em jogar, né? é só naquela posição não, de ponta também, eu não entendo a titularidade completamente, assim, larga do Marco Antônio. É um cara que às vezes nem é o primeiro a sair de campo. Eu acho assim, um jogador que para mim essa essa tem que ser a última temporada dele no Bahia, completamente inoperante, não não faz nada realmente bem, sabe? É, tudo, é um jogador mediano por completo assim e você vai botar no segundo tempo e ele se ele tiver num dia bom ele vai fazer uma bagunça vai acertar um chute ótimo mas 90% das vezes não vai estar no dia bom e aí você vai só ocupar espaço dentro do campo então você assim, acha que já já passou da hora de marco Antônio perder a vaga dele não, não se justifica e já sobre davó da eu confesso para vocês que eu gosto dele nessa posição tá? Eu não, não sou daqueles que sou contra ele, não. Da avó, ele. Eu já falei isso já, mas ele. Quando ele surgiu, ele surgiu muito bem jogando exatamente nessa posição. Agora é uma característica diferente de Hugo, né? Não é um, um cara que vai fazer pivô, não é o cara que vai. Não é o cara que vai precisar de um chute para fazer o gol. Como a gente se acostumou com o Gilberto e agora, mais recentemente, com o Roda Liga. Rodalega, Gilberto, eles são atacantes que vão precisar de um, dois chutes para fazer um gol. Não é o caso do, do, do Davó. ele é um atacante mais de velocidade, que vai conseguir imprimir ritmo num contra-ataque, que tem uma, uma certa força para conseguir jogar nessa posição de nove, mas que poderia muito bem fazer outros testes aí com, com o, o próprio Rian e o, o, o próprio Ronaldo também. Né? Acho que Guto deveria fazer novos testes, mas é aquilo. Difícil dizer isso quando, quando as coisas vinham dando certo, né? Ele colocou o da Davó deu certo, colocou o Jacaré acabou. Não dando tão certo no outro jogo, mas em um deu. Então, assim, muito difícil. Talvez agora com esse jogo ele, ele traga outra opção. Né? Enfim, jogo muito, muito ruim do Bahia. Não acho que seja. Isso é bom dizer também, porque a gente tá falando muito mal aqui do Bahia, mas é bom entender que uma hora isso vai acontecer, tá? Não é terra arrasada, Bahia continua sendo o favorito, o favoritaço ao acesso. É... Dos jogos que eu vi, tá... é tranquilamente um dos melhores times da Série B. Eu vi, vi jogos do Cruzeiro, não vi nada demais, De jogos do Grêmio não vi nada demais. Um time muito bom, pelo que eu vi, e é favoritar só acesso, mesmo com essa derrota de hoje.
0: É bom a gente saber distinguir isso, né? Da mesma forma que não estava tudo certo até ontem, né? Com 10 pontos em 12 jogos, não está tudo errado agora. É muito bem observado, Cazuza, que essa saída de Rezende está comprometendo a transição, né? Do, da defesa para o ataque. E um outro jogador que caiu de rendimento com a saída de Rezende também foi o Luiz Henrique. Porque Luiz Henrique é um jogador franzino, não é um jogador de marcação muito forte. E ele perdeu o apoio de Resende ali junto dele, entendeu? Então, talvez Resende agora, nesse momento, esteja fazendo mais falta do que Hugo, né? Vamos torcer aí pra ele, pra ele poder voltar e dar essa consistência no meio aí no jogo contra o Londrina e ganhar esse jogo, né? Que eu já falei aqui, o Luiz também reforçou, não tem, tem muita conversa não o jogo de hoje não era obrigação o Bahia ganhar, o empate estava bom demais, era um resultado eu até brinquei de manhã lá no Twitter em uma dessas postais, eu acho que foi do Resenha BBMP, né, que ele falou justamente isso, que o Bahia não tinha obrigação de ganhar hoje tal, alguma coisa assim desse tipo e eu acho, inclusive até, até fazer uma, um parêntese aqui que trocaram o administrador do Resenha BBMP viu? porque era uma corneta terrível e de, sei lá, de de janeiro pra cá, a corneta dele tá, tá fraca. E ele tava fazendo essa ponderação que o Bahia não era obrigado a ganhar hoje. Né? O cara foi na postagem e falou assim que ah, o Ituano vai vir atrás. Eu falei, pronto, fica o Ituano atrás, o Bahia fica atrás ninguém joga 0x0, eu assino. Esse empate não seria um desastre. Claro que eu queria que ganhasse o jogo, eu quero que o Bahia ganhe todos os jogos. Mas esse empate não seria um desastre. Já contra o Londrina o empate é um, um resultado horrível. É um resultado desastroso, como seria se tivesse empatado com o Sampaio, entendeu? Então o Bahia precisa ganhar o jogo contra o, o Londrina para não entrar numa aspiral. que a gente já sabe como isso aconteceu em outros momentos. Eu sei que a Série B ela tem um nível de, de exigência menor né, do que na Série A, mas a gente viu em 2020, a gente viu isso em 2019, a gente viu isso em 2021 entrou numa espiral de merda e foi perdendo, 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 quando viu, estava fora do controle. Não acredito que isso vai acontecer na Série B, mas precisa ganhar esse jogo do Londrina, assim como eu falei lá no início, precisa ganhar do Cruzeiro para dar moral no início do campeonato, precisa ganhar do Londrina para poder não deixar cair a peteca, aí, a bola não, não, não quicar para baixo e dar sequência no campeonato.
1: E você vê como, como foi danoso o empate com a Zuriz, né? Com a Zuriz, não sei lá na Fonte Nova, né, o Bahia ia ter também, um tempo muito longo agora para poder descansar seus principais jogadores pensando no Vasco com a classificação talvez tivesse dado um 2x0, um 3x0 já encaminhada e aí agora vai ter além desse jogo do Londrina, que é basicamente a obrigação ganhar, daqui com mais sete dias vai ter outra obrigação ganhar, que é o jogo do Azuris, longe Até... de casa, todo mundo cansado, é
0: é e aí ele é. fala no no escolhe eu morre e o jogo do Azuliza é mais importante exatamente é? Nossa, eu, eu falei eu falei na semana do jogo do Azuliza olha o Bahia precisa fazer um resultado aqui para não ter que precisar botar time titular lá em Ponta Grossa não adiantou não fez então o Bahia ia ter velho uma folga maravilhosa porque o Bahia começa a rodada terça essa rodada de agora nem acabou quando o Bahia jogar porque o Bahia joga pela sexta rodada às 19 horas o Náutico só entra em campo às 21, pela quinta. A quinta rodada só acaba na terça. E aí o complemento da rodada vem no final de semana. O Bahia já jogou na terça. E depois o Bahia só vai jogar no final da outra semana. O Bahia ia ter 10 dias aí de tranquilidade.
1: O Bahia joga dia 3 contra o, o, o Londrina. E o jogo uhum. que é a próxima rodada contra o Vasco é dia 15.
0: Pois é, domingo. É porque na, do na, eu fiquei na... Eu fiquei na cabeça que era no sábado, porque na tabela básica estava sábado, mas o jogo é no domingo, porque é o jogo da TV. Então o Bahia, o Bahia teria 12 dias, porra. Podia mandar o time reserva barra sub 20 para Ponta Grossa. Mas agora vai ter que mandar o titular e ainda tem que fazer resultado, né? Foto branco, né? Desculpa, tô, tava na cabeça a ponta grossa que eu tava olhando para assistir o jogo <risos> do Operário Pato Branco, né? que é pior ainda que é uma logística terrível terrível a logística para Pato Branco os querem acrescentar mais alguma coisa aí ou a gente já pode partir aqui para os últimos assuntos?
2: parte, acho que sobre os jogos não tem muito o que falar mais não, né? a gente já, já analisou bastante agora é, fica aí a perspectiva para justamente essas duas semanas que vocês falando agora, né?
0: Então, é o seguinte: nós temos assembleia amanhã, daqui a pouco, né? É uma e meia da manhã, a gente está gravando aqui. É, tem assembleia hoje para aprovação das contas. Eu acredito que boa parte da nossa audiência não esteja já esteja ouvindo isso aqui passada a assembleia, né? Mas é um rito formal: as contas foram aprovadas pela auditoria, sem ressalvas. Isso é muito importante já há um bom tempo, né? Desde a democratização acho que só teve ressalva nas contas do primeiro ano de Marcelo, né, do, desculpa, no primeiro ano de Schmidt, né, porque ainda era, tinha muita incerteza, o Bahia ainda estava descobrindo ali a, as dívidas, e a gestão de Marcelo toda se ressalva, e a, de, a primeira de, 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 de Guilherme Belletane também toda se ressalva, e vamos aí para o primeiro ano da segunda gestão dele, se ressalva no... no da auditoria, sem ressalva do conselho, e agora vai para a Assembleia Geral, né? É, amanhã é o prazo limite, as contas precisam estar aprovadas até amanhã. Acredito é que a Assembleia deve aprovar aí com, com maioria é, esmagadora. Amanhã é, é meio proforme aí essa Assembleia para aprovação das contas. uma outra Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui, né? O Bahia vai fazer um torneio aí para captação, começa no domingo, dia 1. É a segunda edição da Copa Tricolor. É, uma, uma, é um evento organizado né, pelo Departamento de Captação. Em 2021, foram 2.160 né, jovens né, atletas de Salvador e região metropolitana que tiveram a oportunidade de, de participar. E dessa vez ela vai se estender um pouco mais, além de Salvador, né, nos bairros da Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cajazeiras, Estrada da Rainha, Itinga, Lobato e São Cristóvão ele vai estender um pouco para as cidades do interior, além da região metropolitana, né? Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Feira, Pé de Serra, Pojuque e Serrinha. Vão ser jogadores da categoria sub-14 e sub-16. É um evento importante para que a gente não veja, né? Jogadores jovens que saem daqui da Bahia, saem da Bahia e vai jogar e vai brilhar em outros estados. É, eu sou um crítico dessa de Bahia e do Vitória também, né, o Vitória foi durante muito tempo uma divisão de base muito forte não conseguir, né, aproveitar esses jovens e acaba os times de fora, né do eixo Rio-São Paulo captando jogadores dentro do estado e, e levando pra fora
1: só aproveitando esse esse gancho aí do, do falando de base aí, só pra gente marcar aqui, quarta-feira o Bahia, quarta-feira passada agora dia 27, o Bahia Jogou a primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, né? Meteu aí um 7x0, sonoro 7x0 aí no poderoso Andirá. E aí enfrenta o Londrina na próxima rodada, só pra fazer esse registro aí do, da goleada do Sub-17 na Copa do Brasil, né?
0: Foi massa os meninos indo lá tirar foto com o Guto, né? Você chegou a ver? <risos> o Andirá é do Acre, né?
1: Não sei, não faço é ideia, galera. É do Acre, Confesso é do Acre. O MSK, não.
0: É do Agri, foi massa. Os meninos indo lá, foi, foi bem legal. E para finalizar, velho, eu queria falar aqui do nosso novo projeto, né? Que é o canal no YouTube. Quem, quem quiser nos seguir lá, nos ajudar, né? Fazer o canal crescer, e vai lá no YouTube, a gente não consegue ainda colocar um nome para cana o canal, né? Então o canal ainda está com aqueles números estrambólicos No nosso perfil do Twitter tem um link para poder acessar ou no próprio YouTube, você pesquisa lá Esquadrão 71, Não é que você digitar Esquadrão 71 é o primeiro canal que aparece, né? Fácil de identificar lá com o nosso logo nós já temos aí nesse curto espaço de tempo 14 vídeos já publicados a maior parte, material disponibilizado pelo, pelo próprio clube, a gente precisa de horas de visualização, então a gente tem divulgado bastante, e o secador tricolor tá lá, né? Firme e forte da quarta rodada foi feito por Luíde e por Igão e o da quinta rodada agora, Igão, fez junto com o Nicolas. O vídeo fez sucesso aí, menino Nick aí tá fazendo sucesso aí com, a, com, a, com as torcedoras, né? O pessoal gostou lá, achou o, o bigode dele bonito, elogiando. E foi massa Eu também. Uma... Ah, tu não viu não? Pô, vai lá ver no Twitter do, do podcast, rapaz. Ah, Eu vi, pô. ah tá. <risos> A menina falou: Não, ele é meu amigo. A outra: Se ele fosse meu amigo, eu ia comprar. Era uma caixa da Fábio Castel para colorir essa amizade. <risos> Ai, meu Deus do céu! Teve uma interação massa pô, nesse último vídeo aí de Igor com Nicolas. Que Luciano, ouvinte da gente aí de bastante tempo, falou: Pô, bicho, eu ouço o Igão aí há tanto tempo, não sabia que eu conhecia ele. né? Foram colegas aí, na, acho que no Senai, no curso técnico lá no Senai, e ele, ouvinte do nosso programa. Então, Luciano, um abraço para você aí, obrigado pela audiência. A função, do, do uma das funções né, do nosso canal é justamente né, botar a cara da gente lá para que vocês conheçam. Cazuza ainda está envergonhado, disse que não é muito do vídeo, que não quer participar, mas daqui a pouco ele vai se render aí. Edgar deve aparecer no secador da sexta rodada e Cazuza, no dia que se sentir aí à vontade de botar a cara na tela, também vai participar. Além disso, Tyrone, obrigado, Tyrone. Você é o que mais interage. Tyrone. todo secador, ele vai lá e coloca qual é o palpite dele. E eu o acho isso massa? Não, pô, Tyrone,
2: nosso ouvinte, pô.
0: <risos> <risos> Tairone, nosso ouvinte. Ele vai lá e coloca os palpites dele. O que, que ele acha que vai acontecer. É, lembrando, para quem nos ouve, que o secador, ele não é assim. O Grêmio vai jogar amanhã, dentro de casa. O Grêmio é favorito para ganhar, só que eu não quero que ele ganhe. Então, o secador é para secar o Grêmio, entendeu? Porque se o Grêmio ganhar, pode passar o Bahia. Vai jogar Chapecoense e Cruzeiro. Quem ganhar pode passar o Bahia, então a gente tem que torcer pelo empate. Né? CSA e é esporte. Se o esporte ganhar, passa o Bahia. Vamos torcer pelo CSA. Então, a função do secador é justamente essa. Nesse princípio, agora tem jogos meio perdidos aí, mas... A gente vai estar sempre torcendo para alguém. Por exemplo, Londrina e Vila Nova, você vai torcer para quem? Ah, não importa nenhum dos dois? Não importa. Londrina é adversário do Bahia no próximo jogo. Londrina tem que vir para esse jogo na Fonte Nova, tem que ir para o jogo na Fonte Nova com fome, com vontade de fazer ponto, para não botar duas linhas de cinco lá e não ter jogo. Tinha que ir para, pelo menos, tentar fazer um golzinho. Então, era importante que Londrina não ganhasse esse jogo. Então, o secador é isso aí. Vá lá no YouTube, siga nosso canal ativa o sininho, que é importante demais para receber as notificações. Né? A gente tem publicado as coletivas que o clube permite. Né? O clube ele tem materiais só para o sócio digital e tem materiais que são disponibilizados para a imprensa. A gente tem acesso a esse material. Então, todo material que é livre, a gente publica lá no nosso canal do YouTube. Entrevista coletiva, principalmente, apresentação de jogador, é, as coletivas pós-jogo, inclusive a de Guto. Chegou a mensagem aqui agora, vou tentar colocar ainda Agora de, agora de noite, agora de madrugada A mãe de manhã já deve estar lá disponível Então é, é, é uma ajuda que vocês dão pra gente aí Fazer esse canal crescer Os seguidores estão aumentando aos pouquinhos Alguns vídeos já com visualizações para mim surpreendentes Mais de 100 visualizações eu não esperava O canal aí tem duas semanas Mas vá lá No Twitter, esquadrão 7171 numeral Instagram, esquadrão.71 71 também numeral e no YouTube, procure lá, Esquadrão 71, você vai achar o canal da gente, siga, se inscreva, ative o sininho, participe, faça igual a Tarone, faça igual a Luciano, interaja lá com a gente, que a gente, pra gente é um prazer muito grande, porque a gente, tudo que a gente faz, a gente faz por amor, né, nenhum de nós aqui é somos profissionais de imprensa, de comunicação, somos meros, não, um adeno Casuso é profissional de comunicação. <risos> então, os demais, nenhum, né, nenhum de nós somos profissionais de comunicação. Temos outras profissões, mas tudo que nós fazemos, por amor, estamos aqui 1h40 da madrugada gravando esse programa. Então, um abraço a todos, muito obrigado e até o próximo.
1: Tchau, tchau!